0: RCF Au pied de la lettre Christophe Hénin
1: Bonjour à tous et bienvenue au pied de la lettre le rendez-vous avec la littérature sur RCF deux romans d'amour aujourd'hui qui mêlent les souvenirs et l'imagination pour tisser des histoires au-delà de l'Atlantique puisqu'elles tombent amoureuses d'un New Yorkais et parce que lui tombe dans les bras d'une jeune américaine. Eva n'est pas venue chercher l'amour mais elle espère plutôt réaliser la grande interview qui confortera sa carrière de journaliste. Le hasard a fait que c'est à ce moment-là que son oncle d'Amérique a besoin d'elle, de sa présence. Tout se conjugue et se mélange, la famille, les sentiments, le destin. « Mon oncle de Brooklyn » de Paula Jacques est publié chez Flammarion. Et puis pour Fred, eh bien, les allers-retours entre le vieux continent et New York ont bien pour but de retrouver la jeune et jolie Allison. N'est-ce pas l'amour qui les lie Mais en même temps, ils restent chacun de leur côté, se croisant de temps à autre, sans toujours se retrouver vraiment. Peut-être faut-il vivre de souvenirs. Un jour, j'ai été heureux de Frédéric Hermel et publié chez Fayard, des amours outre-Atlantique. Et eh bien c'est aujourd'hui et on en parle sur RCF. Au pied de la lettre, Christophe Hénang. Bonjour Paula-Jacques.
0: Bonjour Christophe, merci de m'inviter.
1: Très heureux de vous recevoir, hein. j'ai aujourd'hui dans cette émission deux grandes voix de, de, de la radio, je suis impressionné. Vous avez commencé avec l'oreille en coin, pour les plus anciens, on s'en souvient. Vrai. Euh, et puis il y a eu ensuite beaucoup d'émissions et surtout cosmopolitaines, le dimanche après-midi... Quand vous receviez les grands noms de la littérature du cinéma, euh, comment ne pas évoquer aussi, ben, votre carrière d'écrivain, notamment Déborah et les anges dissipés prix féminin 1991. Voici votre treizième roman qui se déroule en treize
0: jours. Exactement. Tour de force. Ça n'a rien à voir avec le nombre de publications de mes livres. <rire> J'ai pas remarqué, mais.
1: Ben voilà, je ne suis un pas, petit pas vraiment superstitieuse,
0: mais je cherche quand même un signe, peut-être, après tout. J'espère que ce n'est pas le dernier. Voilà. Non, il y aura un quatorzième.
1: Un quatorzième qu'on attend déjà. Bonjour Frédéric Hermel.
2: Bonjour Christophe, bonjour Paula.
0: Bonjour Frédéric.
1: Vous, vous aussi, hein, vous êtes un homme de radio, notamment journaliste sportif sur RMC, longtemps correspondant à Madrid, fan de foot, euh, auteur d'une biographie admirative de Zinedine Zidane, qui est parue en 2019. Et vous voilà romancier parlant d'amour.
2: Je n'ai fait que de parler d'amour dans ma vie. C'est mon troisième livre, mon premier roman. Le premier était une biographie de Zidane, donc c'était un chant d'amour à Zidane. Le deuxième, C'est ça la France, était un, un chant d'amour du français expatrié que j'étais pour pour son pays. Et puis là, un chant d'amour pour Alison, une femme. Donc finalement, ce sont toujours les sentiments qui ont guidé ma, ma plume. Bon,
1: on va y venir, mais place euh, au roman de, de Paulin Jacques. Si Eva va à New York, eh bien c'est pour réaliser l'interview du siècle. Pour elle, elle va pouvoir s'entretenir avec la grande Toni Morrison. Déjà Pulitzer en 1988 et pas encore Nobel de littérature. Ce sera seulement en 1993. Donc l'histoire se passe en 1989. Hélas, tout ne se passe pas vraiment comme prévu. À commencer par la rencontre avec l'oncle de Brooklyn.
0: Alors ça, ça se démarre en fait comme un générique de film un peu catastrophique. Le premier chapitre, c'est l'histoire d'un homme donc qui habite Brooklyn, qui est un juif très religieux, ultra-orthodoxe, et qui doit rentrer chez lui absolument avant la tombée du Shabbat. Sauf que ce jour-là, à New York, Brooklyn est absolument en ébullition. Tout est bouché parce qu'un jeune noir, une fois de plus, s'est fait massacrer par, par des Blancs. Et donc, il arrive très en retard, très inquiet, il est effrayé, il va louper le dixième commandement. Ou 11e, je ne sais plus. Et il arrive et il rentre sa voiture dans son garage. À ce moment-là, la chaudière fait des bruits bizarres. Et il ouvre le boîtier, il n'y comprend rien, il regarde sa montre. Il lui reste 30 secondes avant la tombée du Shabbat. Il le referme. Il va chez lui il ouvre la porte il appelle sa femme qui est dans la cuisine et la maison explose et dans cet incendie euh, l'oncle de Brooklyn mon oncle va malheureusement euh, provoquer la mort de sa femme. Alors vous savez euh, Christophe je me suis inspiré d'un vrai fait divers aussi incroyable que cela puisse paraître incroyable. qui s'est passé à Brooklyn et en plus le protagoniste porte exactement le nom de famille de mon vrai oncle qui s'appelait Sasson peut-être qu'il se connaissait et sauf que dans la véritable histoire euh, le malheureux qui, qui a fait ça, a tué sept de ses enfants. Sept. Donc moi, quand on m'a raconté cette un histoire, drame. immédiatement, imagi... pensez à mon propre oncle, parce qu'en Égypte, mon oncle qui s'appelait Maurice, en c'est un très bel homme, très sportif, très dragueur, puis on ne sait pas ce qui se passe, nous sommes tous expulsés d'Égypte en 58. la famille s'est partagée. Toutes partout, les familles, juives. Euh... Voilà. Et euh, mon oncle se retrouve donc à New York avec sa toute jeune femme, et je ne sais pas ce qui se passe. Il devient juif ultra-orthodoxe, de même que 800 familles juives égyptiennes immigrées. Et tout d'un, eux, vous savez en Égypte, Égypte les, les Juifs étaient très peu regardant avec la religion je crois que c'est le seul pays où il s'autorisait un petit café euh, le matin du grand jeune quoi, le petit homme qui pour et donc euh, ça s'ouvre sur ça et puis il y a un coup de fil qui appelle euh, la narratrice qui s'appelle Eva et c'est sa mère complètement affolée qui lui intime l'ordre de tout laisser tomber pour aller voir son oncle oui elle parce va que donc... cette jeune
1: femme Eva elle est justement à New York ce jour ben, là justement,
0: elle est là pour interviewer Tony Morrison et c'est comme ça qu'elle va découvrir donc cette branche américaine inconnue de sa famille et elle va d'abord les trouver absolument rétrogrades, obscures, euh, il n'y a pas un seul livre profane chez eux, ils sont assez racistes, ils n'aiment pas les Noirs... Et elle ne comprend pas. Pour elle, il a l'impression d'avoir affaire à une tribu de papou, vraiment. Et puis, petit à petit, elle se rend compte, elle découvre très émue la façon dont tous, toute la communauté, comme un seul homme, se porte au secours du malheureux oncle qui a tué sa femme sans le vouloir et qui est dans une passe épouvantable. D'autant monde... plus
1: que c'est ce qu'elle dit, hein. C'est vous l'écrivez. Hein. Il a endossé la totalité des souffrances infligées
0: à Job. Voilà, ça c'est la mère qui lui dit ça. Hein. <rire> c'est sa sœur qui n'est pas une exagération près. Et, euh, donc, euh, voilà. Et donc, Eva, au bout d'un moment, est complètement fascinée par, et elle comprend pourquoi les communautés religieuses, voire même les sectes, sont tellement soudées entre elles. C'est que, en cas de malheur, il y a, tout le monde se Cette mobilise solidarité. comme un seul homme. Et on, ils font tous rempart entre le malheureux et le malheur qui lui arrive. Donc c'est une c'est une raison très très forte. D'autant plus qu'aux États-Unis, vous savez, toutes les communautés sont très régies par la religion. Hein. Bien sûr. Complètement tous. Euh, je veux dire, c'est quand même le seul pays au monde où il y a euh, God Bless America sur sur le le, le billet de dollars. Hein. Mm -hmm. Et donc euh, donc elle va naviguer entre cette famille qu'elle découvre dont les mœurs lui paraissent bizarres au début. Et puis cette rencontre donc, dont vous parliez avec. Alors
1: elle rencontre Barry. De façon un petit peu euh, surprenante. Euh, alors, il y a. Y a, y a il y a beaucoup de personnages qui sont intéressants il y a aussi euh, euh, ce, ce gardien d'hôtel aussi qui, oui. qui, qui l'accueille Small paul, Small paul. Euh, bon alors Barry venons-en justement à, ce, à cet homme qui va l'entraîner lui faire découvrir New York lui. et, et qu'est-ce qui se passe entre eux finalement donc, pas par bien.
0: chance si vous voulez elle tombe donc chez Random House elle attend le rendez-vous avec Tony Morrison voilà. qui n'arrive pas et donc Barry l'emmène boire un verre il est lui-même il va même lui-même être édité et il est en train d'écrire justement un livre sur les convergences ces divergences entre les juifs et les noirs pour rappeler à quelle époque les juifs libéraux se sont toujours mobilisés euh, pour la cause des droits civiques, contre l'esclavage et donc il veut rendre compte de ça et donc elle le suit en explorant des, des renseignements, un peu perdu, voilà, voilà. Un peu perdu et tout d'un coup elle, elle cède à son charme extraordinaire et s'installe une histoire d'amour absolument terrible très sensuelle et en même temps très éprouvante pour elle parce que c'est une féministe elle souffre de, de, de trahir une consœur et encore plus quand elle s'aperçoit que la femme de Marie est une Noire. Alors cette histoire-là, on passe, si vous voulez, de la communauté juive à la communauté noire en effervescence, d'autant plus... Qu'en ce moment, ils sont en train de préparer l'élection pour la première fois d'un maire noir. Eh oui, de Dickies. Voilà. Et donc Barry va être une espèce de trait d'union, c'est-à-dire qu'il va, comme il connaît tout le monde, il va lui faire rencontrer les grands artistes, les cinéastes noirs américains. Et elle va se trouver au centre de d'une ville complètement en effervescence. Et elle passe donc d'une communauté qui a été terriblement ségrégée, qui étaient les juifs en général, aux noirs qui le sont encore. Et cet amour pour elle, elle est. C'est une aventure extraordinaire et très brève et pleine de remords. Et, et pleine de questions. Hein, elle dit à un moment, j'aime un homme qui appartient à une autre.
1: Il y a une sorte de, de, ouais, de gêne malgré tout hein, dans cet euh, amour dans lequel elle s'est laissée entraîner. Euh,
0: Mais elle ne peut très... pas résister, c'est plus fort ah, oui, qu'elle, comme on dit. Hein. Vous savez, c'est plus fort qu'elle. <rire> Et euh, voilà. Écoutez, alors tout est tout est fiction dans ce livre, bien entendu. Mon pauvre oncle Maurice n'a jamais tué personne.
1: <rire> ça se marche toujours. Ça se dit,
0: marche toujours. Euh... Et, euh, et effectivement, tout est inventé, sauf les interviews que je rapporte dans ce livre, qui sont vraiment empruntées à mon, mon expérience, à votre expérience professionnelle.
1: Notamment avec Tony Morrison, que vous oui. avez donc rencontré plusieurs fois.
0: Oui, mais beaucoup plus tard qu'à l'époque de 89. Je l'ai rencontré euh, peut-être vers 95, et dans d'autres circonstances. Et en fait, j'ai l'air de me hausser de du col, mais en fait, ça s'est toujours très bien passé entre nous. Elle m'avait vraiment à la bonne. Hein, je pourquoi. Alors que
1: dans le livre elle est, elle est pas si facile que ça. Non, elle départ, est pas facile. Hein, quand même. Mais en
0: fait c'est une femme exquise, exquise. Donc voilà, donc j'ai un petit peu dramatisé le, le truc, mais en fait j'ai eu un rapport et donc l'interview que j'invente parce qu'il y a des moments réels mm -hmm. pris d'une autre interview et sinon j'ai essayé de me mettre dans sa tête quoi. Vous voyez, et une partie l'interview est inventée, mais la rencontre est réelle.
1: La rencontre est réelle, cette rencontre aussi du bonheur, mais ça, ça va intéresser Frédéric Hermel. Vous écrivez un moment, savourant un avant-goût du bonheur, ai-je aimé un homme autant que je l'aime? Donc, malgré tout, ce lien, on l'a dit, c'est un amour un peu passager, de passage, et quand même quelque chose de très fort.
0: Mais vous savez, je pense qu'à chaque amour, on, a, on se dit ça, on se le répète, on veut le croire. C'est la première fois, jamais auparavant, plus jamais après. Et puis deux ou trois euh, euh, cœurs brisés après, on recommence, quoi.
1: C'est ça l'amour, euh, la définition. Vous, vous écrivez un moment, nous sommes semblables, identiques, similaires, toi et moi. C'est ça l'amour.
0: Bah, c'est ça, vous savez, quand on est amoureux, on se cherche toujours euh, des points communs, n'est-ce pas Ah, c'est extraordinaire, tu portes une robe bleue, mais le bleu est ma couleur favorite C'est pas par hasard. Voilà, c'est comme ça les amoureux.
1: Tout, tout, tout leur va bien. Euh, alors, en même temps, il y, y a ce côté un peu naïf. Euh, oui, sé, séduit, effectivement. Et vous citez Nicolas Bouvier. Plus que l'âge, L'enfant, c'est un état d'esprit. Est-ce que c'est pas deux grands enfants, finalement, ces deux héros
0: elle, elle, elle est beaucoup plus mûre que son âge. Elle a 32 ans. Et en fait, euh, elle est elle, est, elle se sent plus vieille que lui Lui il, il, a, il a de la quarantaine Et vraiment il C'était resté un enfant C'est pour ça qu'elle s'attache si profondément à lui Parce que chaque fois qu'il déclare qu'il l'adore Qu'il va quitter sa femme Il est absolument sincère Elle en est convaincue Mais en réalité c'est comme les enfants C'est à dire sur le moment c'est vrai, c'est moi Et puis après ça passe Et on passe à autre chose mmh, Et bon. je crois que ce qui est important aussi chez cette femme C'est que elle dit qu'elle aime les hommes immatures qui sont peut-être moins effrayants que les vrais, les virils, les dominants, les autoritaires. Les hommes immatures ont quelque chose de féminin, de doux, et ça, ça lui plaît particulièrement.
1: Et puis en plus, euh, il, je veux dire, il l'aide aussi professionnellement, puisqu'il se dit « Ah, mais il connaît tout le monde, ah mais ça ne marche pas avec un tel, allez, je vais t'entraîner, voir, voir l'autre, avec une part de désillusion malgré tout, enfin, il y a un peu d'esbrouffe dans sa façon. » Il est introduit
0: auprès de, 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 de gens très importants dans la communauté afro-américaine, ce qui est très important pour elle, oui.
1: Je reviens à l'amour hein, quand vous écrivez, page 224. « Quand je pense qu'il y a seulement dix jours, je ne savais même pas qu'il existait. Qu'en l'espace de seulement dix jours, je me sens plus désirable et désiré que je ne l'ai jamais été. Sur le pas de la porte, je dois lui promettre de ne pas m'attarder au magasin de mon oncle pour pouvoir déjeuner avec lui. Et jurer, cracher, nous passerons ensemble le reste de la journée et la nuit. Cela va sans dire.
0: » oui. Il est très exigeant en même temps hein. il est il veut Là, il est capricieux, il veut l'accaparer. Et euh, voilà, donc euh, c'est un amour qui va durer peu de temps finalement, 13 jours et ça cavale, ça cavale et le dénouement est plutôt est plutôt triste mais archétypale en fait, chez les hommes qui trompent leurs femmes, n'est-ce pas N'est-ce pas, Frédéric
2: Je, je, je ne dis été pas que vous avez... je, alors maintenant, si Je n'ai jamais été marié, donc je n'ai pas a a trompé personne pêcher, voilà. ce Ce n'était voilà. pas une
0: question que je vous posais, attention. Hein. <rire>
2: pas une question personnelle, on non.
1: parlait effectivement. Le... Euh, D'ailleurs, là aussi, il y a Toni Morrison qui donne une définition de l'amour. Vous allez me dire si, si effectivement, c'est ce qu'elle vous a dit un jour, ou si vous l'avez inventé, tous mes livres parlent d'amour
0: je ne sais pas si je l'ai inventé, je me rappelle plus à vrai dire. Ouais. Mais je crois que c'est vrai. vrai. Je pense que c'est vrai. Je pense aussi qu'elle m'a dit que écrire est un, vraiment un acte politique en soi. Qu'elle n'a pas besoin de militer parce que déjà l'écriture est la sienne. Mm -hmm. D'autant plus est un acte militant euh, pour la cause des Noirs, évidemment. Et puis c'est la, la première grande romancière noire. Il y en a eu d'autres avant lui des hommes, mais qui n'ont jamais mis en premier rang une femme héroïne. La femme est toujours derrière le héros noir. Mm -hmm. C'est la seconde. Mm -hmm. Tandis qu'elle, elle place les femmes vraiment au premier plan. Et c'est la première fois dans la littérature noire américaine.
1: Et vous reprenez, hein, donc parce que vous euh, retranscrivez euh, l'entretien que vous avez pu avoir. Enfin, vous le remettez en forme d'une certaine manière. Et elle explique, prendre la parole en public me met mal à l'aise. Je n'ai pas ce talent-là. Je dois me limiter à ce que je sais faire. Tu vois, écrire, écrire est un acte politique par excellence. Écrire quelque chose que vous liriez à ma place, je ne sais pas si j'en aurais le temps. Oui, pas une minute à moi, mais écrire est l'acte politique par excellence.
0: Oui, c'est vrai. Je l'ai inventé, mais je pense qu'elle pouvait le dire. Alors, écoutez, je vais vous raconter un truc. Là. Je connais très bien Dominique Bourgois, qui était donc l'éditrice aux éditions Bourgois de Tony Morrison. Elle a lu mon livre... On s'est rencontrés. Elle m'a raconté plein de trucs sur Tony, hein, qui m'ont permis d'écrire ce livre, notamment qu'elle qu allait souvent au café Capsuto, etc. Et elle me dit, elle me dit qu'elle aime bien mon livre, mais que dans l'entretien avec Tony, il y a une phrase qu'elle n'aurait jamais dite. Je dis ah bon, qu'est-ce que c'est Elle me dit lorsque Tony vous parle de sa vie intime, de son mari, et de ses enfants, ça, c'est impossible. Et je lui ai dit, Dominique, cet extrait-là est précisément celui que j'ai enregistré une douzaine d'années plus tard. <rire> Et je peux vous envoyer l'extrait, euh, exactement ce qu'elle m'a dit, qu'elle n'avait pas besoin d'hommes, qu'elle qu était à même d'élever tout seule ses enfants, etc. Donc voilà, c'est le seul reproche par rapport à la véracité des propos euh, que m'a fait vous Dominique Beaune. Que vous
1: lui avez prêté. voilà, voilà. Votre héroïne, Eva, il y a aussi quelque chose d'un peu, euh, j'allais dire nostalgique, mais c'est un peu ça, elle fait référence à Léo Ferret. Le bonheur, c'est du chagrin qui se repose. On, on sent quelque chose un peu... Euh, oui, vous oui. parlez de sa maturité, quelque chose ici effectivement en fait, d'un peu.
0: Le défaut de ces gens-là ou leur qualité, elle et son amant, ils ont la tête bourrée de citations, hein, comme tous ah, les gens qui lisent, ça. qui mmh. vont qu au cinéma, retrouve avec qui... plaisir dans votre livre. Voilà, et donc chaque fois qu'il y a une situation qui se présente comme ça, c'est une citation qui leur revient à l'esprit. C'est un mmh. peu mon cas. Hein C'est-à-dire que j'ai une mémoire absolument incroyable de, des chansons que j'ai aimées il y a 30 ans. Et, et tout vous ça. savez
1: qu'il l'a écrit en plus. Voilà. Vous vous euh,
0: donc, euh, j'ai mis beaucoup de moi hein, dans, dans le portrait d'Eva. Oui,
1: oui. C'est un peu ce que vous disiez quand même au début. On, dans vos deux livres, enfin pour Frédéric euh, Hermel, c'est plus clair euh, encore. Oui. Euh, on vous retrouve d'une certaine manière l'un et l'autre. On sent qu'il voilà, y, y a du vécu, comme on dit, dans ces histoires. Voilà. Et que j'ai détesté le, le fameux Paris il qui... tout à l'heure vous écoutez oui, oui, avec oui, beaucoup d'attention. J'ai adoré Et son le, livre que vous avez Poulagère. lu à ah, mon
2: oncle de Brooklyn. Ah, j'ai adoré. J'ai adoré, j'ai passé quatre jours merveilleux. Alors je je retardais euh... Euh, l'issue voilà, fatale. Bah, fatale etc et alors je vais pas raconter l'histoire avec Barry mais mais je n'aimais pas Barry hein, je le voyais comme un j'étais un peu jaloux de ce ma, fameux Barry là Barry Devine qui un peu dessebrouf qui... hein
1: chez le personnage oui si oui il un
2: il a un hein, folle un que... hein, moment il y a des il y a même des scènes un peu crues hein, que très bien écrites par euh, par Paul Ajac
1: dans vos livres il faut le dire hein, effectivement aux auditeurs il y a beaucoup de sensualité aussi bien donc, sûr euh, il n'y a pas d'amour euh, euh, enfin
2: l'amour il n'y a pas d'amour euh, en train de mener une désincarné euh, désincarné bien sûr c'est évident, le, le toucher le, le, dans, dans le livre de, la de, de Paula Il y a les, les parfums, etc enfin, la, la rousseur des cheveux De, de, de Marie euh, La noirceur Des, euh, des, des, des cheveux d'Eva Enfin, voilà, il y a des, Ils sont deux corps qui se rencontrent quand même hein. mm -hmm. euh, Vraiment, c'est très important leur rencontre, elle est, elle est très rapide Alors, moi j'ai essayé de voir par rapport à la rencontre entre Fred et Allison euh, euh, Là, c'est une durée, c'est quelques jours Simplement Et euh, et là, il y a vraiment la passion, en fait. Mmh. Il y a une passion physique qu'Eva a du mal à, à réfréner. C'est vrai. Et, et, et là, je me dis, mais ça doit être très dur pour elle, parce que vous expliquez, voilà, de tromper la sœur, on parle beaucoup de sororité aujourd'hui, oui. tromper la sœur, en plus, elle est noire, alors qu'elle est militante antiraciste, etc., etc., mmh. Et c'est une féministe, mais à un moment elle est quand même très soumise à ce bah oui. à ce à ce à ce mec l'emprise de l'amour. Ah oui oui, et moi je l'aimais pas, je dis mais il... ah mais défends-toi Eva quoi voilà. Et, euh... Euh... Mais elle me rassure après. Mais c'est euh...
0: bien, c'est bien raconter les oui, histoires d'amour. Déjà... Voilà, oui voilà, c'est bah, bien. Hein
1: l'amour remporte tout, n'est-ce pas bah, oui. Et il y a malgré tout cette conscience
0: représenté par Small Paul. Ah oui, alors Small C'est euh, ouais. un personnage absolument adorable, il faut que je vous en parle. J'ai grande d'ailleurs. Voilà, il s'appelle Small Paul parce qu'il est qu très est grand. très grand donc <rire> c'est un sobriquet. c'est un africain qui est, qui qui s'occupe de cet hôtel et donc comme les africains, il est très il est très chaleureux avec les clients et il s'éprend de Eva parce qu'il a de longues conversations au téléphone avec la mère la mère téléphone tout le temps pour parler à sa fille et donc Smallpole s'entretient avec elle et ils établissent une liaison, ils la rappellent beaucoup et elle lui explique qu'il faut veiller sur sa fille, il faut veiller sur ses fréquentations et donc Smallpole se pose un peu comme un grand frère et il est absolument adorable, c'est un personnage que j'ai adoré, inventé. Et en fait, j'ai eu, j'ai connu un small pole aux états unis sauf que il était adorable aussi. Mais c'était un homme, un vrai Américain, lui, obèse. C'était un musicien, j'allais le voir tous les soirs, je l'aimais, tout ça. Alors on prenait le petit déjeuner ensemble, c'était pas mon amant, hein, et il commandait 12 œufs. Et puis il me dit, euh, il faut absolument que je vienne en France, euh, est-ce que tu m'aideras Je dis, oui mais small... Paul, il faudrait louer trois fauteuils d'avion quoi <rire> Voilà, donc c'est cet homme-là que j'ai adapté un peu à la place de, du réceptionniste
1: Oui, un Et réceptionniste qui, qui a une sorte de... Oui, vous, il veille sur elle, une sorte de rappel de la conscience aussi, ben voilà. de nous dire bon, enfin, euh, j'ai pas aimé beaucoup justement quand Barry a téléphoné voilà, c'est exigeant... Euh, il déteste
0: euh, Barry Il a raison. Il, il la sermonne. <rire> euh, il est furieux parce qu'elle paye une chambre sans coucher puisqu'elle va coucher chez Barry enfin, voilà, donc... Euh, ça montre aussi que Eva est très attentive aux gens, parce oui. qu'elle est journaliste, donc oui, oui. ça l'intéresse, le fonctionnement, le cœur, l'âme. Et donc, euh, elle observe beaucoup. Il y a d'autres personnages très pittoresques dans ce livre aussi qu'elle qu observe avec beaucoup d'attention, comme le petit père de la santé, le cousin pauvre ouais. qu'on envoie sans arrêt en voiture la chercher. C'est son chauffeur et qui est conduit comme un fou furieux, enfin bon, et qui est complètement raciste, alors que c'est le plus pauvre de tous. Et, et elle a quand même de la tendresse pour lui. Mmh. Voilà, donc, elle, elle dresse un portrait des gens qui mmh. gravitent autour des juifs ultra-orthodoxes. Et puis autour de, de Barry, euh, mmh. ces Noirs africains euh, très, à, très une élite tout de même hein, parce qu'elle va donc à une levée de fonds pour euh, bah, euh, Dinkins pour qui va se présenter à la mairie. Tout le monde York, est là, ouais. les grands artistes, les écrivains noirs, et ça se passe avec.
2: Euh, et même au fra, au fra Winter en plus qui anime la, la soirée. C'est avec ouais. du
0: champagne, du caviar, et alors il s'agit de lancer des sommes folles. Et elle est complètement sidérée Parce qu'en France, les meetings, c'est la mutus, ça, hein. et voilà Et là, c'est le fric, le fric, le fric Le fric est omniprésent Dans tous les milieux quoi.
1: Mmh. Alors, il y a donc cette famille Cette question d'amour Et en même temps, on peut le dire, il y a beaucoup d'humour Dans votre écriture
0: Oui, je ne sais pas s'il y a de l'humour En tout cas, la mère, elle a de l'humour bon, mmh. donc c'est forcément elle me... Ma mère, elle a un humour Complètement involontaire, je dois dire hein, Qui est d'autant plus comique mais oui, j'ai quelque chose que j'ai hérité, une espèce d'autodérision en même temps. Elle se moque voilà. beaucoup d'elle-même aussi, Eva. C'est très pas.
2: imagée en fait. Ouais, ouais, ouais c'est oh, vrai. Ouais, J'adore, c'est une, une exagérance
0: voilà. perpétuelle. Per ouais, Il y a un comique de, de situation, ah, oui, par exemple, quand, quand la, vrai. quand elle lui téléphone, la mère euh, va tout de suite voir ton oncle et dit mais maman, je suis là pour pour Tony, Morrison et dit ouais, tu préfères ton Tony à ton oncle. <rire> elle ne sait rien de sa fille, elle ne comprend pas qui est sa fille. Mais elle l'adore, elle est tout le temps derrière elle, quoi.
1: Voilà. <rire> Mon oncle de Brooklyn, Paul Jacques, voulait bien nous lire un, un passage. J'ai sélectionné le passage justement où où Barry l'entraîne un peu dans un New York qu'on découvre à travers votre plume.
0: Alors euh, il, il veut, il l'emmène en week-end hein, dans un ouais. endroit idyllique qui s'appelle Cap May. C'est à 200 kilomètres environ. Vous connaissez, n'est-ce pas, Fred
2: Je, je l'ai connu à travers votre livre.
0: D'accord. Donc Cap May. La baie en fer à cheval, l'océan fondu dans le bleu du ciel, la morsure légère du sel sur ma joue, le bonheur à portée de main. Et voilà, s'écrit en français mon baril, extatique. À mesure que nous traversons la ville au ralenti, il loue le charme historique à nul autre pareil de la plus ancienne des stations balnéaires. Dans la rue principale se succèdent d'imposantes maisons à pignons et pigeonniers de style victorien, peintes de vives couleurs. On les appelle de painted ladies. Les dames peintes se rengorge Barry comme s'il y était pour quelque chose. Je l'adore. J'adore ses puériles fiertés, son visage parsemé de taches de rousseur, ses mains expressives sur le volant. J'adore même la cendre tombée de sa cigarette sur ses genoux. Nous roulons le long de la jetée en bas, les dunes, la longue plage de sable fin, les parasols rayés, les chaises longues, les créaillements des mouettes géantes ici, mais m'évoque Trouville en Normandie, là où ma mère, pourquoi faut-il qu'elle s'impose sans cesse à mon souvenir, passe ses vacances d'été. Barry songe tout à coup qu'avant de rejoindre son dump, sa méchante bicoque située à l'extérieur de Capmé, il faut acheter de quoi remplir le réfrigérateur. Sweet. I could say everything's all right, and I could pretend and say goodbye, got your ticket, got your suitcase, got your leave.
1: I can't stop loving you la version de Phil Collins en, 2020, en 2002 plutôt c'est un titre qui est dans le livre de, de, de Paul Ajac. au pied de la lettre aujourd'hui sur RCF on reçoit Paul Ajac, donc pour mon oncle de Brooklyn, c'est paru chez Flammarion et Frédéric Hermel pour Un jour j'ai été heureux, publié aux éditions Fayard
0: Au pied de la lettre
1: RCF alors, c'était il y a 20 ans à Brooklyn. Aussi, c'est l'auteur lui-même qui est le narrateur et le héros de l'histoire, histoire, histoire d'amour avec allison rencontrée à New York. Non, pas rencontrée à New York, un peu plus tôt à Clermont-Ferrand. À Clermont-Ferrand, dans un mariage.
2: Et ça, c'est vrai. Et ça, c'est vrai. Ça part de là, en fait. Hein. L'histoire le, le, a vraiment existé. Après, c'est un roman. Hein. Mais je dis que c'est un, un roman, roman, mais vous êtes au un petit saveurs, peu derrière. Quoi. Oui, aux, aux saveurs autobiographiques. Mais c'est vrai que la, la rencontre s'est vraiment passée à, à Clermont-Ferrand lors d'un mariage. De rencontre. Euh, et puis, et puis, euh, entre cette jeune américaine euh, qui, euh, qui qui est venue donner des cours d'espagnol à Burgos dans le nord, ça tombe bien. Parce que, tombe que lui, bien, oui. il travaille aussi. Bah oui, il habite à Madrid. Ils se rencontrent avec Clermont-Ferrand. Donc leur langue d'amour, c'est l'espagnol. C'est l'espagnol. Après, mais il y a de l'anglais, il y a du français, mais c'est la, la langue de base de leur histoire d'amour, celle dans laquelle la langue dans laquelle ils puissent, ils peuvent vraiment exprimer leurs sentiments, même s'ils ont beaucoup de mal à l'exprimer, à, à les exprimer. La langue de la nuance, c'est vraiment l'espagnol. Donc, euh...
1: mais à la fin de cette cérémonie, de cette soirée de mariage, a priori, il pas, n'y pas, 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 a pas de raison de se revoir,
2: sauf que, sauf que, euh, si, parce que le hasard fait qu'elle prend son avion à Lyon et que lui aussi prend son avion à Lyon se retrouve, alors elle est dans, dans le roman de Paul Ajac, il y a la présence du frère aussi, hein, il y a beaucoup de rapports le frère-sœur etc, ouais, elle a un frère un peu possessif on va dire, et lui s'en va il s'en va avant et, et Fred Allison se retrouve à, à Lyon et là commence l'histoire d'amour qui va durer sur plusieurs années et où il y aura beaucoup de voyages de Fred vers vers New York et Brooklyn en particulier où elle habite Alors on va quand même revenir tout de suite sur le sur le titre, un jour j'ai été heureux et, et, et dans le livre ça se poursuit et je ne le savais pas bah là, là c'est une histoire vraie j'ai vécu pendant près de 30 ans à Madrid où j'étais correspondant de, de, de presse et je me suis installé à Paris il y a presque deux ans donc j'habite dans le 15 e arrondissement et moi je suis très croyant, je vais à la messe et le, le jour de Pâques l'an dernier euh, en 2022, je vais à ma paroisse qui est Sainte-Clotilde, la Blazazique Sainte-Clotilde dans le 7 e arrondissement de Paris qui est un endroit absolument sublime et je rentrais à pied chez moi et en arrivant à la maison, je, je m'assieds sur le canapé et là, euh, j'ai une montée de bonheur mais vraiment quelque chose de physiquement très puissant on a plus souvent des montées d'angoisse et là je me dis, mais je n'ai jamais senti ça et je me suis quelques minutes après, je' dis mais si en fait ça t'est arrivé une fois, il y a 20 ans en te réveillant dans le lit d'Addison à Brooklyn et je me suis dit, mais un jour, j'ai été heureux. Et je le savais pas, en fait. J'avais mmh. vécu un bonheur et je ne m'en étais pas rendu compte. Et puis, voilà, ça, ça a donné un roman. C'est mmh. Voilà, ça a été l'étincelle, ce bonheur et le souvenir. Le bonheur vécu, qui m'a qui rappelé, rappelé le bonheur vécu à, à l'époque, sans aucune conscience de ce bonheur, qui a, qui a été le, le point de départ de ce, de ce livre.
1: À cet instant précis, j'aurais dû comprendre que toute ma vie, je serais accompagné par cette histoire, par cette nuit, par ce prénom, par ce lieu... Mais le moment pour une telle découverte n'était pas venu. Trop de jeunesse en moi, sûrement.
2: Je suis un homme de 53 ans aujourd'hui. Donc, euh, un homme qui a des souvenirs, qui a vécu beaucoup de choses. Qui, Je ne sais pas si je suis un peu plus sage. Sûrement un peu moins con qu'avant. Ça, c'est sûr. Mais oui, le, le fait de, de j'ai peut-être plus de conscience de, 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 de ce que j'ai vécu. Avec le recul, en fait. Mais c'est très précis parce que c'est juste
1: ce, cette première... C est, c est, euh, oui. cette en plus, c'est avec, oui. avec. Euh, et la date, Alexandre. je me souviens très bien parce que c'est le vous lendemain. Vous avez vécu aussi plein de choses. Je, oui, bien sûr. Mais là, il y a eu plein femme. de choses.
2: Mais, mais c'est-à-dire que, en plus, je me souviens très bien de la date parce que c'était le lendemain de la première fête américaine après les attentats du 11 septembre. Mmh. Donc, où il y avait euh, une sécurité euh, très renforcée, renforcée dans, dans New York et il y a cette fameuse aile noire que euh, ces Américains beaucoup de barbecue et nous nous avions fait un barbecue euh, euh, sur un rooftop, hein, une terrasse en haut mmh. d'un building et puis il y avait cette fameuse aile noire, ce, cet avion indétectable très à la mode à l'époque qui était l'avion des guerres d'Irak, etc mmh. qui, qui qui protégeait la, la ville et euh, et donc la date était restée très présente et, et oui j'ai eu ce, cette montée de bonheur qui avait été restée qui était restée enfouie mais que qui a réapparu euh, 20 ans après et qui m'a vraiment, avec le recul, donné conscience que oui, j'ai été heureux. Et, et ce livre est un roman d'amour, mais c'est aussi et surtout une réflexion sur le bonheur. Et en filigrane, le, le message, si tant est qu'il y ait un message, en tout cas la prise de conscience, pour moi, et le dire, le bonheur existe dans notre capacité à le reconnaître. Mmh. Souvent, on vit des moments de bonheur et on ne sait pas que c'est ça le bonheur. Et, et, et j'ai mis 20 ans à, à me rendre compte.
1: Mmh. Des instants de bonheur, mais aussi des instants de de douleur, de drame. Alors, on va pas tout révéler, parce qu'il y a une part romanesque mmh, dans, oui. dans, dans, le, dans le livre. C'est un roman. Euh, vous évoquez notamment la mort de votre père, quand même. Enfin, oui, la mort ça, ça, du, vrai. du, oui, du oui, héros. Oui, bien sûr. Euh, oui, oui, le, du frère du de, héros.
2: Oui, oui, parce que j'ai perdu mon père à l'âge de 13 ans. Voilà. Et, et, et c'est
1: aussi ce qui les réunit un peu, oui. euh, Alison oui, et, oui. et Fred. C'est cette... Cette capacité de dépasser un drame euh, oui, ensemble. Oui, et, et
2: c'est la raison pour laquelle j'ai inventé un drame euh, pour, Allison. Un, pour, pour Allison, parce que ça, ça explique euh, beaucoup de choses dans, dans l'histoire de Fred Allison. Ils se sont, ne se sont pas beaucoup parlé de leur drame, mais ils se sont reconnus à travers leur drame. Et ça, je le pense vraiment, parce que dans ma vie personnelle, les personnes qui arrivent. comptent, euh, même parmi mes amis, les, les gens les plus proches, sont des gens qui ont vécu des drames. Mais tous, hein. tous, toutes et toutes. Enfin, Paula Jacques,
1: vous, oui. vous êtes
2: impatiente. Là, je oui, donc oui, je veux dire que
0: d'abord, je vous remercie de m'avoir invitée. J'ai eu comme ça l'occasion de découvrir le livre de Frédéric que j'ai beaucoup aimé. Et euh, Alors ce que j'ai beaucoup aimé d'abord dans ce livre, c'est qu'on a l'impression que ça nous, déjà, ça nous est déjà arrivé à tous ce qu'il raconte. C'est-à-dire tout d'un coup une espèce de retour en arrière d'un moment extraordinaire qu'on a oublié et qui vous revient et qui revient du genre « ça ne se produira plus jamais ». quoi. C'est ça qui est très Une résurgence hein.
1: d'un bonheur. Voilà.
0: Euh... Et ce que j'ai aimé dans ce livre aussi, c'est... Euh, D'abord, c'est exactement le contraire du mien, d'une certaine manière. C'est le même décor, mais moi, c'est une histoire euh, boomerang, en quelque mmh. sorte. Et lui, c'est une histoire qui s'étire sur plein d'années avec des, beaucoup d'interruptions. C'est-à-dire c'est exactement le contraire, en fait. Hein. Le mien, c'est une toute petite tapisserie et la vôtre, c'est... Aussi grand que ce studio, quoi. <rire> et j'ai beaucoup aimé aussi la façon dont Frédéric parle de cette femme, avec vénération, avec adoration. Voilà, j'aime beaucoup les hommes qui aiment les femmes.
1: Mm
2: -hmm. Voilà un bel hommage bon Frédéric euh, Hermel. Savez, j ai, j ai, je, je suis chez, chez Fayard et c'est Isabelle Saporta, la PDG de Fayard, qui qui a été on va dire l'éditrice en chef de, 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 ce mon, livre. De, de, de ce livre mais j'ai travaillé au quotidien avec une jeune femme qui vient tout juste d'avoir 28 ans qui est une éditrice merveilleuse, s'appelle Iris néron -Bancel. et un jour elle m'a dit j'aime ton regard sur le corps des femmes je suis un homme de 53 ans, elle a 28 ans c'est une fille bien dans son époque J'aime ton regard sur le corps des femmes. Et ça m'a énormément touché qu'elles me disent cela.
0: Frédéric, arrêtez de dire que vous avez 53 ans. C'est comme si vous vouliez <rire> avoir 110 mais... ans. Vous non. êtes jeune.
2: Je, je, je suis jeune, mais j'ai vécu. J'ai vécu. Et c'est important. Je pense que pour écrire un livre, et surtout un roman, il faut avoir vécu, il faut avoir senti, ressenti des émotions pour pouvoir après les analyser et les retransmettre.
1: Du coup, vos, vos propos aussi, on les retrouve un peu dans les propos d'Alison quand elle dit par exemple je vais vivre et je pourrais même être heureuse un jour.
2: Oui, bien sûr. Après le drame d'Alison, elle, elle sait qu'elle devra vivre avec ce drame. Mmh. Vous savez, il y, y a une, une, une réflexion d'un un psychanalyste dont j'oubliais le nom, qui explique qui dit voilà, on a tous notre être est une maison et parfois il y a eu des tempêtes et, et des, des tuiles se sont envolées et puis il y a de l'eau qui coule. Mais on, la maison ne s'écroule pas pour autant. Il faut vivre avec euh, l'eau qui coule dans votre vie, parce qu'il y a des, des tuiles qui se sont envolées. Mmh. Et le bonheur, c'est parfois aussi trois fois rien. J'ai beaucoup aimé cette scène où, où
1: on les voit un homme et une femme prendre le petit déjeuner dans une cuisine.
2: Ah oui, 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 ça c'est là, mais c'est vraiment. C'est-à-dire que je viens d'un petit village du Pas-de-Calais. Je viens d'une famille modeste. Mon père est mort, j'avais 13 ans. Ma mère a perdu, qui était simple secrétaire, qui était au SMIC, a perdu son travail six mois après. Personne n'est jamais sorti du département. Et moi, je me retrouve à New York, dans les bras, en train de manger un bagel avec une, une juive américaine. C'est pour ça qu'il y a aussi... Moi, j'ai un rapport très puissant avec le, le judaïsme. Et Justement,
0: vous vous disiez que vous êtes très croyant, et là, vous avez un, un, un magasin ouais. David au... J'avais ah, pas vu la croix. J'ai la
2: croix et j'ai la, ah, la la croix l'étoile de David uh -huh. et je, je raconte aussi dans 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 l'histoire il y a tout un chapitre sur Jérusalem comment arrive hmm. je l'ai inventé mais je, vraiment j'ai vraiment je porte vraiment l'étoile de David à côté de ma croix ma croix chrétienne et et dans le dans le livre je j'invente aussi une une rencontre où il y a une un, un, une personne qui offre à Fred une, une étoile de David. <rire> et, euh, et donc oui, je me dis, voilà, je, je viens d'un petit village du Pas-de-Calais, je me retrouve à New York, Brooklyn en plus, la capitale du monde. New York, c'est quand même... Et puis je, je, je suis avec une juive américaine belle, et puis on, on mange des bagels et on rigole. Et enfin, je, je trouve ça... Le, la, le, le... Et je pense que les amoureux ont un langage particulier qu'ils ne comprennent qu'eux-mêmes ils vivent, voilà, ils sont dans une bulle, en fait, les amoureux. Le temps suspendu. Bah, le temps suspendu, puis les autres peuvent pas comprendre. Et d'ailleurs, à un moment, c'est l'une des scènes que j'ai le plus aimé à écrire. Ils se, ils partagent leurs mots préférés. Elle en anglais. Lui en, Alors, on lui va s'amuser à ça
1: tout à l'heure, parce qu'effectivement, c'est assez drôle. Et,
2: et j'ai adoré cette, adoré ce moment. Et, et pour être sûr, j'ai, j'ai, j'ai écrit à, à une de mes très, très vieilles amies, une journaliste américaine qui vit à Madrid depuis, depuis très longtemps, une amie de, de 30 ans, et je lui demandais, mais je lui ai dit, mais, euh, donne-moi tes trois mots préférés en anglais, quoi, voilà, pour que ce soit très crédible, etc. <rire> et c'est génial, parce que les mots qu'elle a choisis en anglais sont tellement beaux, qui sont devenus pour moi mes trois mots préférés en anglais aussi quoi voilà mmh. oui oui il y a des jeux les, les amoureux s'amusent avec des, des choses simples en fait mmh. et les, qui ne représentent rien pour les autres mais pour eux c'est leur monde quoi et mmh. ça et ça c'est merveilleux et, et
1: c'est là où c'est une grande histoire d'amour parce que ils se voient vraiment très peu oui. euh, parfois plusieurs mois plusieurs années entre moment. et ils vivent en couple à un moment euh, l'un et l'autre donc mais, mais malgré tout, reste entre ces deux êtres un lien indéfectible.
2: Oui, oui parce que quand ils sont entre eux, euh, même si c'est que une semaine, 15 jours à Brooklyn, ils, oui, ils vivent comme un couple, alors qu'ils ne, ne sont pas un couple. Ils ne sont pas un couple, mais ils vivent en, en couple, et ils ont leur langage propre, ils ont leur histoire propre, ils ont leurs sentiments, et il y a vraiment quelque chose de, de, de très fort en eux. Alors, beaucoup moins passionnel, euh, cette relation est beaucoup moins passionnelle que celle d'Eva de, et, et, et Barry. Euh, elle est peut-être plus tendre, on va dire, plus tendre.
1: Euh, puis avec, plus... parfois, pas des incompréhensions, mais il y a des courriers qui s'échangent, qui n'ont pas de réponse. Oui, ou se oui, voilà. Oui, parce qu'en
2: fait, il n'y a pas d'obligation, mais euh, il y a déjà les emails à cette époque. Mais Alison n'aime pas les emails. Et, Alison trouve que c'est sale d'écrire des emails d'amour, donc elle écrit des lettres, et donc ça traîne, quoi.
1: Oui, puis en plus, elle est un peu contre tout, tout le progrès d'une certaine manière. Oui, euh, oui, oui. Peu, oui. Euh contrairement Mais à son amie Lola
2: euh, qui est un personnage que j'ai inventé et qui est importante dans dans le oui, déroulement oui, de l'histoire qui elle est la la walk la walk euh, insupportable
0: absolument euh. oui. odieuse est-ce que je peux faire une remarque Mais qui, allez -y, allez -y, qui va paraître cynique sur ce très beau livre voilà euh, cette très belle histoire d'amour qui dure finalement c'est je sais pas c'est quelque chose de l'ordre de la mythologie à mmh. travers les âges quoi qu'il mmh. arrive est-ce que cette cet amour dure aussi longtemps parce qu'il, justement, il n'a pas affronté les preuves du quotidien. Mais bien sûr. S'ils avaient vécu ensemble, ce serait bouclé en deux, trois ans, quoi, disons. Mais vous avez raison, Paula Jacques. Parce
1: que celle auxquelles ils ont assisté tous les deux au mariage, Claire, oui. était la femme amoureuse qui épouse, qui se marie. Et quelques années plus tard, le Elle portrait est de Claire... Voilà. Et... — Et terrible, parce qu'effectivement, vous la décrivez comme une femme insupportable.
2: Elle, — Elle est venue insupportable. Elle fait vivre à son mari un enfer. Elle est enceinte. Et, et elle, 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 elle prend, le, je pense, le, 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 le fait qu'elle qu soit enceinte, l'excuse d'être enceinte pour, pour, pour faire vivre à son mari quelque chose d'horrible. Et justement, Fred, qui les voit, me dit... Mais, et il dit, à un moment, il retrouve Addison... À, à la gare, à Penn Station à, à, parce que là aussi il va passer un week-end en Nouvelle-Angleterre hein, il y a quand même mmh. beaucoup de choses communes avec, euh, avec le, le, le roman de Paul c'est pas pour rien que vous êtes là voilà, de... voilà. <rire> et donc euh, il, retrouve, il, il revient il dit avec un, avec un souhait une certitude jamais euh, elle ne sera claire et lui jamais ne sera Christopher le mari. c'est à dire que quelque part il veut préserver leur histoire bah, du quotidien qui peut conduire à ce qu'un homme et une femme deviennent espèce de 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 choses là qui mmh. ne s'aiment plus
1: quoi bon en même temps on peut être marié et heureux ah, mais enfin, je, on peut, mais on peut le
0: relier aussi quand <rire> même ne hein. ah, sans, sans 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 désespérons ah, mais si. pas les ménages <rire>
2: exactement <rire> mais oui mais oui parce que je pense que le Fred a un peu peur de, du quotidien il a remarqué oui parce que, fait juste. Euh, et donc finalement, ils n'ont pas l'audace de
1: s'engager quoi c'est c'est ils font manière. pas chambre à part ils
2: font continent à part quand même ah non, ouais. dans cette histoire et donc ça ça permet de préserver ce côté parce que Fred est un grand romantique et qui a qui a lu beaucoup de livres et qui qui a sublimé cette histoire bien entendu donc il n'avait oui. pas envie de la salir par le quotidien
1: avec une, là aussi une petite pointe c'est pas de la nostalgie mais une petite inquiétude un jour le monde oubliera mon nom et le tien oubliera que je t'ai aimé
2: oui parce que alors là c'est mon côté chrétien qui, qui, qui ressort tu es, tu es poussière et tu, tu redeviendras poussière qu'est-ce enfin, qu qu'on est, qu est, qu est dans l'histoire de l'humanité on est rien enfin, je veux dire, le moment que nous vivons est un moment d'éternité. Avec vous deux, là, comme ça, il aura existé Mais qui s'en souviendra dans... Voilà, mmh. voilà c'est de l'histoire mais c'est. Bah, il
0: restera quand même ce livre Peut-être oui, peut 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 que, que dans je me ans, à ans On va s'émouvoir De cette merveilleuse histoire d'amour
2: mmh. Pe Peut-être, peut-être, peut-être mmh. mais, mais en tout cas, dans... oui le... C'est Allison qui dit, hein, le monde oubliera que je, je, je t'aimais Mais le moment qu'il vive, il est là et il aura parti, il, il appartient à Allison et Fred. Il appartient pas au monde, en fait. Donc ça, c'est ça qui... Est...
1: Et puis vous l'écrivez, alors c'est un peu la réponse,
2: hein. Quoi qu'il arrive, cette histoire aura ouais, été belle. elle, ouais, elle aura existé, ouais. mm -hmm. C'est pour ça, alors c'est... Le fait, le moment vécu a existé. Ça, c'est sûr. Est-ce qu'on va s'en souvenir? Ça, c'est autre chose. Est-ce que le monde va s'en souvenir? sûrement pas. Mm -hmm. Mais en tout cas, Fred se souvient et se souviendra longtemps de son histoire avec Allison, ça, c'est mm -hmm. sûr.
1: Vous voulez bien, euh, euh, Frédéric Hermel, nous lire un, un passage de, de votre livre « Un jour, j'ai été heureux
2: ». C'est au moment d'attraper le journal et de m'asseoir sur le canapé de voleur gris que l'évidence de ce bonheur enfouit a éclaté. « Un jour, j'ai été heureux et je ne le savais pas. Deux décennies durant, j'avais croupi dans l'ignorance et la révélation se faisait au plus profond de moi, d'une volée, sans signe avant-coureur. » Je ne pouvais que contempler et accepter ce soudain mais tardif état de conscience car la montée de félicité irradiait désormais ma poitrine et transformait mon visage. Je le reconnaissais. Cet étouffement délicieux et brûlant était exactement le même dans ses détails les plus infimes que celui ressenti pour la première fois de ma vie le 5 juillet 2002 au 355 Leonard Street à Brooklyn, aux états unis La date ne pouvait échapper à ma mémoire tant elle était marquée du saut de l'histoire de ce millénaire à peine naissant. Nous étions le lendemain de la première fête nationale américaine après les attentats du 11 septembre, ceux des avions détournés, ceux des tours jumelles abattues, ceux de la fin de l'innocence d'un peuple qui se croyait un peu plus protégé que les autres. smoke
1: C'est Madonna 1985 Il va falloir Frédéric Hermel nous expliquer Pourquoi à chaque chapitre Vous nous trouvez un titre de Madonna Au pied de la lettre sur RCF Avec Paula Jacques pour Mon oncle de Brooklyn, s'est paru Chez Flammarion et Frédéric Hermel Donc pour Un jour j'ai été heureux Publié aux éditions Fayard Au pied de la lettre Présenté par Christophe Hénard. Madonna en entrée de chaque chapitre Expliquez-nous euh, Frédéric Hermel.
2: Tout simplement parce que dans la véritable histoire entre Fred et Alison, la première nuit d'amour a été rythmée par un CD, de be des un best-of hein, des meilleures chansons de Madonna, les plus anciennes. Donc euh, toute la nuit, nous avions fait l'amour en écoutant, euh, en remettant Madonna toujours le même CD. Et donc boucle. pour moi cette histoire est vraiment marqué par les vieilles chansons de Madonna. D'où l'idée de mettre, en fait, euh, un titre de Madonna pour chaque chapitre et un titre choisi en fonction aussi de, de l'atmosphère du chapitre, bien entendu. Bien sûr, et avec une playlist que vous proposez à la fin du livre. Euh, oui, à la fin du livre, dans les remerciements, il y a un QR code, et donc il suffit d'approcher son téléphone, et puis euh, ça ouvre sur toutes les plateformes euh, d'aujourd'hui. Euh, on va pas les citer, mais enfin, bien sûr, tous les, tous les gens ont ça. Euh, il y a 60 chansons euh, qui racontent, euh, qui sont... Un, des chansons dont... De, de, moi, je fais beaucoup aussi de références hein, dans mon livre à ma culture de, de chansons françaises, mais des chansons espagnoles aussi, des chansons en anglais, etc. Des chansons qui, qui racontent un peu cette histoire aussi. Et puis... Euh, Quelque chose de, de, de très original puisque mon ami Eric Mouquet, le fondateur de Deep Forest, Deep Forest, se, euh, qui sont les premiers Français à avoir reçu un, un Grammy Award en 1995 aux États-Unis, Eric Mouquet, Deep Forest a créé un morceau spécialement pour ce livre, une B.O original hmm. pour ce livre qui s'appelle Alison Song, du nom de l'héroïne de, de ce livre et c'est le premier single de son nouvel album donc je lui ai raconté euh, l'histoire il, il et habite en Dordogne musique, et il, a il a créé la, il est en version que il était en train de travailler sur son nouvel album et puis voilà il a créé cette chanson, donc il y a aussi quelque chose d'original dans ce roman, c'est qu'il y a une chanson spécialement dédiée mm
1: -hmm. Alors j'ai encore des, quelques questions pour vous, mais d'abord dans la petite bibliothèque de la semaine, deux livres euh, Rose Vallant, l'espionne à l'œuvre euh, c'est un récit écrit par Jennifer Le Sieur Publié chez Robert Laffont qui rend hommage à cette femme conservatrice qui, pendant la Seconde Guerre mondiale, a recensé les œuvres spoliées par les Allemands. Petite main de l'opération. Elle était à sa manière résistante. Elle prenait tous les risques. Elle organisera le retour après-guerre de quelques 60 mille œuvres. Ce personnage vrai était apparu déjà dans le roman d'Emmanuel Favier qui était venu nous présenter la part des, des cendres euh, lors d'une émission enregistrée cet automne. Et puis dans la famille Kéfelek, et bien, on partage la Bretagne et l'amour des lettres dans ce livre à deux voix, on découvre le finistère dans les yeux d'Henri Kefelec, le père décédé en 1992 à 82 ans, et avec « Mémoire d'enfance », un texte publié initialement en 1988. Et puis il y a le regard du fils, dans « Miroir d'enfance », cette fois-ci. Ensemble, ils racontent un siècle d'histoire bretonnantes. Ça parle de nous, en effet, et chacun pour soi, chacun dans son temps, souligne Yann Kefelec en introduction de cette suite armoricaine. Quelques 500 pages, euh, c'est publié au Cherche-Midi. Alors vous l'avez dit tout à l'heure Frédéric Hermel, vous avez joué avec trois mots préférés en langue, en, en, en anglais et pour, pourquoi pas en français alors en français, ça je peux le dire dans votre roman, le, oui. le, le héros choisit euh, rivage déchirure et panache je sais pas si ce seraient vos mots aujourd'hui ce, ce ou miens. Ah
2: oui, non, ce sont les miens ah c'est vraiment, oui parce que j'adore les, les jeux, jouer avec les mots etc et ce sont vraiment mes trois mots préférés de la langue française, ah vraiment je trouve que et si je vais en choisir un, c'est déchirure. Parce que je trouve qu'on quand on en, entend le mot déchirure, on a l'impression qu'il y a une feuille de papier qui est en train de déchirer. Déchirure. Quoi. Et puis c'est à cause d'un poème qui m'a obsédé euh, dans mes jeunes années. Mon euh, bel amour, mon cher amour, ma déchirure. Je te porte dans moi comme un oiseau blessé aragon Il n'y a pas d'amour heureux. Enfin, c'est quand la première fois où j'ai lu ces premiers vers, ces vers là, mais j'ai eu ces vers dans la tête pendant 48 heures sans. sans... Je ne pensais qu'à ça. Mmh. J'étais déjà bien allumé, mais, mais mmh. j'avais 17 ans, et 16 ou 17 ans, et, je, c est, c est, et le mot déchirure est resté en moi depuis la lecture de ce poème d'Aragon. Mmh.
1: Paula Jacques, trois mots euh, préférés de la langue
0: française, vous allez nous les trouver comme ça Alors comme ça, à l'emporte-pièce, je dirais passion, ouais. mélancolie, c'est un mot que j'aime beaucoup. Et, mais, vous savez, mélancolie au sens un peu des Italiens, c'est complètement la déprime c'est un état propice c'est un état propice comme ça à la rêverie au ressouvenir moments, voilà un peu évanescent et puis rouge voilà je ne sais pas pourquoi c'est le mot qui me vient quoi mais passion mélancolie rouge
1: passion mélancolie rouge mais il y a une certaine unité malgré tout dans ces trois trois mots
0: Voilà,
2: Paul Jacques dans son livre cite Léo Ferret qui mon idole absolue Ma première interview, euh, comme jeune journaliste, la première, c'est Léo Ferré. J'ai 20 ans. Oui. Voilà, donc. Et, et Léo Ferré disait :« La mélancolie, c'est un désespoir qui n'a pas les moyens.
0: Ah » oui. Vous savez, moi, j'arrive d'Égypte et je, d'abord, euh, je, je découvre toute la variété des chansons françaises que j'adore. Je connais par cœur toutes les chansons de Damien de Fréel. Ah oui. euh, J'adore les chansons réalistes de, de, de Piaf. Et puis aussi, c'est une époque incroyable, c'est-à-dire Brassens, Brel. Euh, mmh. C'est extraordinaire la variété à cette époque. Voilà. Mmh. Donc j'ai plein de chansons. D'ailleurs, un de mes bouquins s'appelle Les femmes avec leur amour. C'est directement piqué euh, d'une chanson française de Fréel où elle, elle parle de, de, de l'addiction à, à la fumette. Et elle dit que dans ces cas-là, on n'en a rien à faire des hommes avec leur amour. Et donc, j'ai un peu transposé, quoi.
2: <rire>
1: Frédéric Hermel nous parlait de son première interview avec Léo Ferré. Paul vous, on ne compte plus le nombre d'entretiens que vous avez pu mener pour, pour vos émissions. Le grand souvenir, c'est quoi C'est Tony Morrison ou c'est d'autres encore qui vous ont marqué Écoutez,
0: j'ai fait une émission pendant 20 ans qui, qui avait la caractéristique de n'accueillir que les étrangers. C'est-à-dire les, les immenses écrivains Inter. étrangers, les immenses cinéastes étrangers. Donc, forcément, je me se retrouver en face de gens extraordinaires je crois que j'ai eu la, la chance et le privilège d'interviewer tous les prix Nobel vivants encore wow. dont Imre et, et alors c'est très difficile à dire qu'est-ce qui m'a rempli le plus de joie ce, ce que je peux vous dire c'est que j'ai fait vraiment un constat c'est que plus ces artistes sont grands, géniaux immenses, plus ils doutent d'eux-mêmes et plus ils sont dans l'espèce de tristesse je n'arriverai jamais à être aussi bon que je voudrais voilà, j'ai envie de citer ça. Alors, je me souviens par exemple d'Imre Kertesh, qui, oui. qui a écrit ce très Formidant beau livre. Et alors, euh, il m'a beaucoup étonné parce qu'il parle de, il est, il est dans, je ne sais plus si au chevet de boucanval, il est enfermé, et il parle des moments de bonheur dans cet univers où tout le monde meurt autour de lui, où il voit un bel oiseau traverser le ciel. Voilà. Donc ça, ça m'a beaucoup impressionnée, entre autres.
1: Mmh. Je reprends Frédéric euh, Hermel, euh, dans votre livre vous parlez de la radio, on est à la radio donc oui. on va en parler Puis vous êtes euh, de grande voix aussi Depuis mes 4 ou 5 ans, l'âge où j'avais commencé à m'endormir avec un petit transistor vert récepteur des grandes et moyennes ondes Mon ours en peluche à moi euh, J'avais développé un rapport familial, charnel à la radio Dès qu'un poste est branché quelque part, je me sens chez moi quelle que soit la fréquence syntonisée, sy quelle que soit la langue qui s'en échappe, même un grésillement de mauvaise réception reste doux à mon oreille. Madeleine Proustienne, cuite au mégahertz. Oui, cette passion de la radio, parlez-nous-en un petit peu encore, un petit peu plus.
2: Mais la radio a été mon premier ami, euh, mon complice. Voilà, Vraiment, mon parrain m'avait offert, je, je la vois encore, cette petite radio verte, quand j'avais 4 ou 5 ans. Petit récepteur à l'époque. Oui, il n'y avait pas la, la FM hein, à l'époque. Et et, et en fait j'avais les bateaux qui sont assez hauts et là, je m'endormais avec la radio, la radio tombait donc elle, elle, elle explosait et je la, la, le, le matin je devais l'emboîter la, la, de nouveau et elle, elle marchait encore et donc la radio pour moi est, a toujours été essentielle c'est ma compagne et j'en ai, ai fait ma, ma profession et, et, et en plus comme Dieu m'a donné une jolie voix ben, j'ai pu faire de la radio Enfin, j'ai je, je, eu un cadeau de Dieu c'est euh, la, la, la capacité de communiquer et la voix
0: Mmh. Enfin nous trois qui, qui font enfin, Moi j'ai fait de la radio C'est un métier extraordinaire, c'est un ouais. métier unique Parce que c'est pas un métier en fait C'est la rencontre avec, ça, ouais. avec une famille Avec un métier de passion et, et toutes les semaines on rencontre des gens extraordinaires Et on les aime à la folie Et puis la semaine d'après on les oublie Parce qu'on on va rencontrer mmh. un autre amour fou et c'est quelque chose de magnifique, surtout pour un écrivain, parce que moi, j'ai passé ma vie à écrire et à faire de la radio. Donc l'écriture, vous le savez, Frédéric, c'est deux, trois ans de solitude, oui. de doute, alors que la radio, vous faites une émission... C'est l'instantané. Et tout le monde, les techniciens vous félicitent, vous avez tout de suite votre cadeau, quoi. Donc voilà, voilà, je crois que la plus belle chose qui me soit arrivée, parce que voilà, Marguerite Duras disait que l'écriture est un merveilleux malheur... Et moi je dirais que la radio n'est que bonheur mmh. Voilà.
1: Alors pourquoi on choisit le merveilleux malheur uh, uh, Paul-Jacques, expliquez-nous un peu Comment, comment que, vous êtes poussé que, là, à écrire Je crois que d'abord c'est
0: parce que c'est classique C'est parce qu'on a hâte de relire Parce que notre mmh. vie en France a été rythmée par les livres Parce que les livres, dans mon cas, ont été mon, mes seuls amis Dans une enfance assez malmenée Parce que je n'aimais que ça la littérature et parce que aussi on a des choses urgentes à dire, et parce qu'on ne peut tout quand on commence à les dire, on ne peut les dire qu'à travers la littérature. Et puis c'est un fil qu'on tire, et on croit qu'on est arrivé à bout, qu'on a tout dit. Et puis dans le dernier livre il y a encore quelque chose. Voilà, je crois que c'est quelque chose. Ça, voilà, c'est très simple, c'est l'urgence et la nécessité, la mmh. littérature pour moi. Mmh. Et puis parce que je ne sais pas vivre, je ne saurais pas vivre sans quoi. Mmh. Hein, voilà.
1: Frédéric Hermel, euh, comment vous, vous, vous entrez dans l'écriture là maintenant romanesque en plus maintenant, oui. euh, je sais pas, il y a un rituel, il y a quelque chose qui ah, fait oui, que oui, vous oui, mettez alors, à moi votre suis, table. Ah, oui, oui, en oui, non, moi, moi, enfin de toute façon,
2: et puis de par ma foi, je, 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 je suis plein de rites tout le temps. Enfin voilà, euh, et j'aime aussi la la religion juive, la religion catholique, enfin chrétienne à cause des rites en fait il y a mmh. des choses bien marquées on suit des choses espèce de bornes dans la vie quoi donc moi c'est le matin très tôt je mets mon, mon t-shirt du Racing Club de Lens et puis je me je m'assieds à ma table de travail et, et j'écris et je me lève pas tant que tant que y a pas euh, deux heures qui ont passé deux ou trois heures qui ont passé donc ça c'est et pour revenir à, à la littérature le goût de la littérature moi j'ai découvert un truc incroyable en lisant le grand môle à 11 ans mmh. c'est-à-dire que c'est le roman de ma vie c'est c'est évident et j'ai c'est-à-dire que quand j'ai eu le Grand Maul, un jour, dans mon petit village du Pas-de-Calais, il y avait un petit bosquet. Et je suis allé à vélo, dans ce petit bosquet au milieu des champs, parce que je pensais que en fait, la, la femme de ma vie allait apparaître là, comme Yvonne de Galais apparaît à Augustin Maul. Mais je vous, je vous jure vraiment que j'y ai cru. quoi. J'y allais régulièrement, voir s'il n'y a pas une femme qui allait apparaître. C'est-à-dire qu'à un moment, la littérature est tellement en vous que vous arrivez à, elle arrive à vous faire croire des choses. Et donc, aujourd'hui, avoir mais cette chance mais incroyable d'être à côté d'un grand écrivain, d'une grande écrivaine, j'aime bien dire grand écrivain, euh, comme, comme Paul Ajac, ici, d'être invité dans une mission littéraire. Et moi, Tiffred, j'ai pu faire un roman c'est quand même la vie est quand même génial des fois.
1: Il y a quand même de beaux cadeaux. <rire> c'est ce que vous écrivez page 207. Un amoureux du passé qui raconte sa petite
2: histoire. Je dis, je ne suis pas un écrivain, je suis un petit un amoureux du passé qui raconte sa petite histoire. Ah, c'est comme ça que vous devenez écrivain. Des... Non,
0: mais c'est oh. vraiment un livre d'écrivain quand même. Ben voilà. hein. Parce que l'écriture, hein. bon, l'écriture c'est tout quand même. Hein. C'est parce que. Tout est intéressant à lire, à écrire, mais il faut que ce soit soutenu par une écriture vraie, forte, correspondant à l'atmosphère du livre. Il
2: n'y a pas que l'histoire, il y a une écriture.
0: Ben bien sûr, tout, tout tient par l'écriture, quoi, mm -hmm. non
2: Ah oui, oui, oui. Je, je, et moi, je le plus beau compliment qu'on puisse me faire, c'est me dire « Ah, tu écris bien bah, ». Et, 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 et on me, on me, on, on me crucifie si on me dit « Non, je ne pas trop aimer ton écriture ». Bon, on ne me l'a pas dit pour ce livre-là, oui. mais ça, ça arrivera. Ça arrivera. Bien et sûr, et y là, tout... ça fera très mal. Il y, y, y a bien. toujours
0: des fâcheux en route.
2: Vous disiez,
1: Paul-Ajac, vous disiez on en vient à l'écriture par la lecture. Est-ce que vous avez, l'un et l'autre, on arrive au terme de l'émission, simplement un titre, un, un livre à conseiller aux auditeurs
0: Alors, écoutez, moi, j'aurais plein de livres à conseiller. Mais il mmh. y a deux jours... J'ai trouvé sur un banc, j'habite à Belleville, un livre qui m'a, qui m'avait fait sauter de joie et je l'ai relu et c'est mon livre préféré en ce moment. C'est un livre picaresque. J'adore la littérature picaresque. C'est un livre qui s'appelle Water Music de Tissy Boyle. C'est son premier roman et c'est complètement déjanté. C'est, ça commence par un, au 19e siècle, c'est un, un explorateur écossais qui veut découvrir les sources de niche. Et la première scène, il est le cul nu face à l'émir de l'endroit qu'il a capturé et qui va le torturer. Et qui va... Enfin bref. Et alors ce sont les aventures de, ce, de cet explorateur, son succès, quand il revient à la cour d'Angleterre. Enfin c'est un livre à pisser de rire et écrit d'une manière extraordinaire. Et ben
2: voilà, le conseil Water de Paul
0: de Tissy Boyle.
1: Merci beaucoup hein, Frédéric Hermel. Alors, un titre, simplement, parce qu'on arrive peut-être
2: Jérôme Garcin. on n'est pas du tout dans la même atmosphère, mais je, c'est le livre que j'offre le plus en ce moment. Et maintenant, je vais offrir Mon Oncle de Brooklyn, de Paul Ajac, que j'ai vraiment adoré. Frédéric, Merci. vous êtes vraiment adorable. Ah ouais, mais vraiment. Merci
1: vraiment. à tous les deux. Euh, ben je rappelle le titre hein, de vos livres. Mon Oncle de Brooklyn, de Paul Ajac, c'est donc chez Flammarion. Et puis, un jour, j'ai été heureux de Frédéric Hermel chez Fayard à la réalisation. Merci à Pierre-Henri Pagé au pied de la C'est fini pour aujourd'hui. Alors, vous avez une citation, Frédéric Hermel, de Christian Bobin. Christian Bobin, on aime sur RCF ne rien croire, ne rien attendre, espérer que quelque chose un jour arrive. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve la semaine prochaine.